0: Üçüncü sezonun sezon finalinden herkese merhaba. Bu 9. bölüm olacak. Af- özel bir konuğum var. Konuğum babam. Bugün aynı zamanda başka da bir önem arz ediyor benim için. Bugün benim doğum günüm ve ben de doğum günümü babamla kutlamak istedim. Biraz onu konuşacağız. Onun hayatını, benim ondan öğrendiklerimi. Kanal için en benim için özel bir gün yani. Baba merhaba hoş geldin. Merhaba babacığım hoş bulduk. Teşekkür ederim davet ettiğin için. <gülüyor> Nasılsın? İyi misin baba? İyiyim babacığım. Senin sesini duyunca çok daha iyi oluyorum. Annem zaman içerisinde bir dinleyicim oldu ama ben annemden duyduğum kadarıyla sen benim hiçbir kaydımı dinlememişsin bu zamana kadar. Doğru mu? Evet. Niye? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
1: dinle dinle Yalan yok oğlum. Benim sana ilk öğrettiğim şey neydi?
0: Eve gelene kadar yalan söyle, eve gelince yalan söyleme. Bu kadar basit. <gülüyor> Neyse. Baba, bu seninle yayınlanacağıma olan kayıt 25. kayıt. Yanlış anlama yani. 20 hatta 2 haftada ara vermiştik. 27 haftadır ben yayındayım. Hani olur da boş zamanın olur. Bir tanesi dinlersin yani. <gülüyor> Benim boş zamanım olmadığını biliyorsun <gülüyor> <gülüyor> Evet. Baba önce böyle biraz bir giriş yaptıktan sonra ben açıkçası senin direkt doğduğun, büyüdüğün yıla ve mahalleye daha doğrusu eve gitmek istiyorum. Bana biraz o yılları... Aynı zamanda da o mahalleyi, mahalle kültürünü, ev ortamını bana böyle biraz anlatır mısın? 6 Aralık 1957,
1: benim İzmir'de dünyaya geldiğim yıl ve gün. Halil Ifat Caddesi'nin 311 sokağında iki katlı bir evin, üçüncü katında dünyaya geldiğimi söylüyorlar. Efendim cazıma söyleyeyim, o yıllarda 311 sokak Halil Ifat hatta İzmir'in inanılmaz güzelliği vardı Özgüncüğüm. Fazla kalabalık yoktu. Herkes birbirini tanıyordu. E, malumunuz telefon yok. Ne o? Televizyon yok. Hiçbir şey yok. Yeme, içme, sohbet. Herkes birbirine dost selamlaşıyor, sohbet ediyor. Alt kat komşumuz Hakk'amca Allah rahmet eylesin yaz akşamları evin dışında yatardı. Evin dışında yattığı akşamlar yastığının altına bir tane sigara koyar. Mahallenin bekçisi geçerken Hakkamcının sırtını örter. Mükafat olarak da oradaki sigarayı alır diyoruz gün. Haydi be, çok harikaymış. Evet, evet, evet, evet. Bizim bir abimiz vardı orada Süreyya abimiz onun bir e, amcası vardı yanılmıyorsam ismini şimdi unuttum gözleri görmüyordu bu adamın ama harika keman çalar bütün mahalle o adamcağız keman çaldığı zaman oturur sanki bir bülbül sesini dinler gibi dinlerdi babacığım yani Halil Fahit Paşa 311 sokak her biri ayrı insanlar her biri ayrı güzellikte insanlar ki çoğunla hala ben yazışıyorum görüşüyorum Ölünceye kadar da onlarla olan sohbetimi, dostluğumu sürdüreceğim. Çünkü ben eğer paylaşıyorsam, yazdıklarımı, konuşmalarımı, düşüncelerimi aktarmak istiyorsam hep o 311 sokağın kendine özgü güzelliğindendir babacığım. Oturduğumuz eve gelince iki katlı bir evin üst katında oturuyorduk biz. E malum buzdolabı yok, tel dolap, televizyon yok, telefon yok. Eski bir kömür sobası vardı ama burada hemen şunu söyleyeyim. Kömür sobası deyince şimdi bu yayını dinleyen 30 yaşın altındaki gençler burun kıvıracak. Hayır öyle bir şey yok. Evin içinde bir tane kömür sobası olduğu için akşam yemeğinden sonra herkes mecburen kömür sobasının yanına gelirdi. Yani herkes yüz yüze konuşurlardı ama şimdi herkesin odasında... Klima var, doğal gaz var, herkes yemekten sonra odasına çekiliyor, kimse kimseyi görmüyor. Ama o kömür sobası, o eski püskü kömür sobası yandığı zaman hepimiz dedem, babaannem, babam, annem, ben, kardeşim o sobanın yanına geçer. O sobanın o kızgın ateşinde hem çayımızı içerdik hem kestane pişirirdik. Hem de sohbet eden. Aile olmayı orada öğrendim. Vay çok çok güzel.
0: Dedem dedin ya. Biz aslında göçmen de bir ailenin çocuklarıyız. Onlar göçmen olarak Halil Rıfat Paşa'ya gelmişler. Doğru mu? Benim dedem Mehmet Sayit
1: Erbarıştıran Selanik doğumlu 1880 doğumlu. O yıllarda Selanik'te lise bitiren bir adam. Ondan ben çok şey öğrendim Özgüncüğüm. Ondan öğrendiklerim arasında şu da vardı. İnsanlarla tohbet etmek, konuşmak, dertleşmek ve bilgini paylaş oğlum derdi. Ayrıca benim dedem Mehmet Said Erbarıştıran Osmanlı ordusunda az olarak görev yapıyor. Küçük bir anısını anlatmamı ister misin? Ya, tabii baba lütfen. Osmanlı ordusunda az olarak görev yaparken Mısır'ın filanca köyünde esir düşüyorlar İngilizlere. Yaklaşık 3 ay 4 ay arası orada esir olarak yani az susuz bir şekilde kalıyorlar. Kendi aralarında anlaşarak oradan kaçmak için planlar yapıyorlar ve bu planları Oradan bir öğrenip İngilizlere maalesef söylüyor. Planlar suya düşüyor. Ondan sonrası ee,
0: nasıl söyleyeyim biraz dramatik. Ha, hafif hafif tabirle böyle diyelim. Ben hikayenin gerçeğini biliyorum da şimdi bunu yayına vermeyelim baba istersen. <gülüyor> Olur peki hadi öyle olsun. <gülüyor> ben çok küçükken sen bana hep anlatırdın. Sen de küçüklüğünde dedemle hep sohbetler yaparmışsın.
1: Evet evet. O
0: yıllarda Selanik
1: Paris gibi. İnanılmaz kültürlü, entelektüel bir ortam var. Şimdi ben akşamları otururduk, babam, annem, herkes yaptıktan sonra 6 yaşındayım. Bak 6 yaşında çocuk, dedemin karşısına oturduğum zaman, Dede Allah var mı, yok mu, Kur'an nedir, evren nasıl bir şey, vahiy nedir gibi benzer türlü, Sorular sorardım. Hiç sıkılmadan bana senelerce anlattı bunları Özgün. Ve ben ilk felsefe eğitimini Selanikli dedemin sözlerinden aldım. Ve o felsefe kültürü yazdığım yazılarda, kitaplarda kendini epeyce gösteriyor. Felsefeyi öğrendim, sevgiyi öğrendim, yazı yazmasını öğrendim. Hatta şunu şöyle söyleyeyim. 10 yaşındayım y- ya da. 11 olabilir şimdiki A4 kağıdını şöyle gözünüzün önüne getirin lütfen 21 sayfa katil kim diye 10 yaşında bir çocuk sözde bir roman yazıyor şimdi hangi çocuğu bilgisayarın başından kaldırırsın da 21
0: sayfalık bir roman yazdırabilir ve ben bunların hepsini dedeme borçluyum. Tamam baba o zaman biraz ilerliyorum ve senin yavaş yavaş böyle gençlik dönemlerine geliyorum. Yani sen hızlı bir gençlik yaşadın. Bir de çok güzel bir dostluğunuz vardı. Kalabalık bir grup. Bana hep anlatırsın. Çoğunda tanıma fırsatım oldu. O dönemki gençlik yaşamını, meyane kültürünü bize biraz anlatsana.
1: Hemen anlatayım. Eşini benim Ali Rıfat Paşa'dan epey bir arkadaşım var. Bir tanesi Tamer şu anda Avustralya'da. Türkaya Yüce başka bir yerde Akçay'da. Diğerleri hepsi burada. Yaşar, iki Mustafa Şenol, Varol hepsi burada. Sedat Ercümet, Seval, onlarla hala görüşürüm. De bir Seval hariç öbürleriyle zaman zaman gençlik yıllarımızda yani 12 Eylül'den önce diyelim. Meyan'e gittiğimizi hatırlıyorum. Ama bu Meyan'e, şimdiki gibi diyelim. Hani pavyonvari olmayan, ahlaki yapının sağlam oturduğu, mezelerin hem bol, hem lezzetli, hem ucuz olduğu bir dönemdi. Yani biz oraya rakı içmeye değil, sohbet etmeye, eğlenmeye gidiyorduk. Kemal Altın'ın vesel çıkması ya da ünlü Necat Eczacıbaşı'nın rahmetli dedemin ablasının oğlu olan Kemal amca o eczacıbaşının karşı sokağında Bodrum Meyhanesi'nde akşamları gider bir bardak rakı içer, arkadaşlarında günün yorgunluğunu atar, sohbetler yapar. O güzel sohbetlerden sonra Halifat başaya otobüste giderdi. Yani öyle güzel bir dostluklar vardı ki özgün. Cebimizde 25 kuruş, 50 kuruş, 1 lira. Hangimizin ne kadar varsa ortaya koyar. Parası olmayanı da sinemaya götürürdük, eğlenceye götürürdük, meyaneye götürürdük. Ama biz hiçbir zaman meyanlarda kavga etmek, Sahraş olmak, ona buna sarkıntılık yapmak gibi hiçbir ahlak dışı davranışta bulunmadık. Bizim amacımız eğlenmek, sohbet etmek, öyle bir kadeh kaldırmak. Şöyle söyleyeyim Özgün'cüğüm, şahsen benim düsturum şudur. Yani idealim, şiarım, anlayışım şudur. Birisi, herhangi biri benden bir bilgi istediği zaman şunu söylerim. Aman efendim rica ederim, bende olan her ne varsa... Artık sizindir.
0: Ya baba sen de beni böyle yetiştirdin. Ben de hep böyle olabildiğince sünger gibi olup başkalarından bir şeyler öğrenebilme. Aynı zamanda da yeni öğrendiğim ve değiştirdiğim görüşümü başkalarına aktarma üzerine ben de sonuçta senin olurum. Sen nasıl yetiştirdiysen ben de öyle oldum. Şu anda yapmış olduğun paylaşmaktır Özgün. Öyle değil mi oğlum? Evet, evet. Yani kendi gelişimim, kendi içsel yolculuğu. Bir sürü de konuk alıyorum. Sen ik konuğum değilsin. Umarım sonda olmazsın onu <Gülüyor> söyleyeyim. Ya <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> bu sonra sırada... serada? Merkel var. Ha <Gülüyor> <Gülüyor> yok yok benim Almancam yetmez ona. <Gülüyor> İşte kafana göre bir iki tane böyle tatlı anı anlatırsan sevinirim.
1: <gülüyor> yaşar, sevgili Yaşar, oğlum sorduğu için anlatacağım. Sakın yanlış anlama, yapacak bir şey yok. Bak, evlenmeden önce bu anlatmalarım ha. Annen, annenin adını yok. <gülüyor> Şimdi 81 yılı falandı Yaşar'a gittim ben. Her hafta sonu ben Yaşar'a gidiyorum cuma akşamı. Oradan da işte bir yerde oturuyoruz, yemek yiyoruz falan filan. O akşam saat 10 gibi falandı yanılmıyorsam. Arabayı aldı Yaşar, rahmetli Namık amca, rahmetli annesin Nadire teyze, Allah rahmet eylesin ikisinden de harika insanlardır. Arabayı aldı, arabayla biz indik ikinci kordon'a. Efendim e orada nasıl olduysa arkadaş adı altında bir pavyon var. Bildiğin pavyon. Tamam mı? Pavyona girdik. Şimdi pavyona giriyorsun tabii e, biz bu ilk gidişimiz değil pavyona. <gülüyor> Alışkınız yani biraz. Oturduk sohbet ediyoruz. Fakat ben bir hata yaptım orada. Annen bunu inşallah dinlemeyecek değil mi? <gülüyor> Ona göre yani. Bak bu bölümleri anneni atacakken kes. Ondan söyleyeyim yani. Şimdi orada otururken iki güzel hanım masamıza gelmek istediler. Yaşar bana fısıldıyor. Oğlum tevhetsene diyor gelsinler. Oğlum gelsene diyor. Hayır diyorum istemiyoruz ya. Bırak şimdi gerçekler. masraf olacak falan filan. Uzatmayalım. Bir salkım üzüm geldi. Nereden dedim bu garsona? Bana geliyor üstelik. Yani ben manken gibiyim ya. <gülüyor> dedi şu hanım göndürüyor. Ben üzüm yemiyorum. Yaşar yesene Allah cezanı vermesin diyor. Ayıp oluyor kadına. Birer üzüm yedik. iki hatun hop de masaya geldiler. Şimdi bir meyve tabağı geldi Özgün. Küçük bir şey. Bir elma dilimlemişler. Nasıl biliyor musun? Şu an kullandığım gözlük camları kalın. Onu nasıl kestiler <gülüyor> helal olsun yani. O hanım adını unuttum yapçıyı. Bir elma aldı. Benim ağzıma yaklaştırdı. Ben ne bileyim o elmayı hepimizin birer ısırık alacağımızı. Acemilik var işte. Demek ki fazla tecrübeli değilmişiz. Ben elmayı ittir verdim ağzıma Olduğu gibi komple. <gülüyor> i̇şte ya. Elmayı yedim. Bir elma daha atacağım azıma. Dur dedi ya. Ne yapıyorsun bu dedi elma. hepimizin. Ben ne bileyim kardeşim dedim ya. Meyersem o elmalar birer taneymiş hepimize. Ben nereden bileyim neyse hoş sohbet falan filan artık oralara girmeyelim. Gideceğiz hani hava almaya artık öyle söylüyorum. Garson bir hesap getirdi. Allah Allah Allah Allah Allah. Ne yapacağız Yaşar? O cebindeki paraya bakıyor. Ben cebindeki paraya bakıyorum. Para yetmiyor. Ne yapacağız? Hanımlarla kaçtı gitti zaten para olmayacağını anlayınca. Peki ne yapacağız? Ya dedi, Tufan sen burada Rey'in kal. Ben dedim arabayı atlayayım. Babama gideyim. Şahat Gece'nin biri ikisi. Onları yataktan kaldırayım. Babamdan parayı alayım. Seni buradan kurtarayım. Olur mu? Olur. Ama dedim mutlaka gelmelisin <gülüyor> yalnız. <gülüyor> Anlatabiliyor muyum? Uzatmayalım. Yaşar gitti arabala çocuk. Allah razı olsun. Arabala gitti. Arabayla ve parayla geldi. Parayı ödedi. Ben de pavyonda rehin kalmaktan kurtuldum. <gülüyor> o oldu zaten. Biz gene kendi arkadaşlarımızda ikinci kordan'da olan Ömer aya bir anneye, restorana
0: falan gidiyorduk. Bir tık daha ileri gidiyorum. Şimdi iki nokta var. Ya evliliği konuşacağız, daha doğrusu annemle tanışmanı ya da Tuborka senin girmeni. ya askerlik da istiyorsun? Ya baba valla anlatabilecek olanları. Öyle hepsini değil yani. <gülüyor> <gülüyor> yani uzun
1: uzun anlatmayayım. İki ay Kütahya'da kaldık. Kütahya'da bir kere bize çarşı izni verdiler. Beş izmeli çıktık. Balıklı Hamam diye bir yer var. Yıkandık orada. Çünkü 45 gün yıkanmamıştık. Anla yani askerliği. Oradan herkes ama geziyor. Biz hamama gittik. İzmirlisiniz sonuçta. <gülüyor> Neyse oradan treni bindirdiler bizim. Akşamüstü. Ertesi akşam İstanbul'da birliğe teslim ettiler. İyi güzel. A'dan geçtikçe 2 ay 3 ay. Efendi Cazım'a söyleyeyim. Izin kağıtları verildi. Aman dediler böyle. Sakat yerlere gitmeyin. Ben anlamadım. İzmir çocuğuyum ya. Bak hızlı anlatıyorum ha. Dışarı çıktım. Baktım benim yanındakiler. Abi Akşar'a gidelim. Kayıp, e, ne o? Kahve içelim. Çay içelim. Ha dilendirirmezsiz de uğraşacağım? Galata Köprüsü'nün altında. O zamanlar böyle küçük küçük restoranlar vardı. Meyhanevari. Ben de tabi askerim. Oturdum, bir duble rakı, bir buçuk porsiyon köfte, bir tabak salata. 41 lira 50 kuruş. Tabi adam beni üniformalı görünce, biri biraz şaşırdı, maşırdı. Ben rakımı içtim, köftemi yedim falan. Orada insibatlar giriyor, bakıyor. Bana bakıyorlar, bir şey söylemeden gidiyorlar. Ben sonra döndüm aşağıya, birliğe. Eski askerler hemen sordular. Ya dediler, sen İzmirli nereye gittin? Ve ben bizim bir şey yapmadım. Sen yapmışındır anlat dediler. Galata Köpüsü'nün altında bir bardakla geçtim. Orada bana <gülüyor> yapmışsın dediler ya. Seni orada insibatlar görmedi mi? Gördüler. E, bir şey yapmadılar. Bak kardeşim dedi seni ya belediye reisinin oğlu, ya milletvekili'nin oğlu, ya paşanın oğlu zannettiler. Sakın bir daha gitme. İyi <gülüyor> e, peki ağdan geçti bir hafta. Ben yine e, haftalık yüzüne bu defa İstiklal Caddesi'nde yürüyorum. O zamanlar askere yasak şimdi bilmem. Hop dedi insibat ver bakayım bizim kağıdını gösterdim. Hemşerim dedi Beyoğlu yasak. Olur mu dedim bak dedim duvarda yazıyor İstiklal Caddesi. Hadi lan dedi <gülüyor> Beyoğlu burası çık dışarı. Öbür hafta ne yapayım ne yapayım? Karaköy'den vapura bindim. Adalara gideceğim. Burgas Adası'na kadar ancak gittik indim adada gene askerim adada dolaştım dolaştım dolaştım artık döneceğim orada delikanlılar gördüler beni dediler asker ha sen burada ne yapıyorsun ne oldu e, dediler adalarda asker yasak nasıl olur vallahi yasak bak dediler kimlik geldi inzibatlar alır seni ne yapacağım sağıma geç dediler biz seni vapura bindirip götürürüz Neyse öyle gittim birliğe gene eski askerler sordu nereye gittin adalara oğlum adalar da yasak ya dedim ne yani yasak adalar yasak ne bu her taraf dedim yasak öbür hafta Aksaray'da bir işim vardı oraya gittim bir mektup attım nedir orada bir birane vardı havada çok sıcak özgünüm hadi bir bardak dedim bire içeyim içtim döndüm sen dediler deli misin senin askerliğini yakacağız bire içmek yasak. Ey Allah'ım yarabbim ya. Her şey yasak. Ya dedim yeter. Galatasaray Beşiktaş maçına gittim. Ha bak derdi. O tamam uygun. Benim her çıkışım izini hep bir faul. Hep bir suç. Yani adam gibi hiçbir yere gitmedim ben. Anlatabiliyor muyum? Bir günde Memnu diye bir arkadaşım vardı. Şair. Oturduğu yer Kadıköy. Bak bu son askerlik anım olsun. öbürlerini hepsini anlatamam zaten. Tamam tamam. Ben dedi evci çıkıyorum. Evet. Şu adrese gel Kadıköy'de. Bahar şey Bahariye Caddesi. Yani o meşhur cadde Bostan'ın hemen altı. Ben de tabii delikanlılık var, İzmir'lilik var falan ya erkeninin kahvaltıya gitmeyim diye orada böyle güzel bir pastane gördüm. Bir bardak çay içeceğim Özgün. Cumhuriyet gazetesi 350 kuruş. Girdim ona. iki tane geldi karşıma. Buyurun ne içeceksiniz? Bir bardak çay dedim <gülüyor> böyle <bana>, yumuşak sastı. <gülüyor> Artık korktum. Gittiler, 10 dakika sonra birinin elinde tepsi ki içi full dolu, full. Öbürü de o tepsiden bana şey yapıyor, servis. Bir küçük şey, sütlük, gümüşlük şeker, peçete, çay bardağı. Bir, bir tane kurabiye mi ne? Benim masa doldu. İçeceğim bir bardak çay. Cumhuriyet gazetesi 350 kuruş benden aldıkları para 20 lira. Of. Bütün param bitti. Memnu, memnu yakaladım. Senin dedim nokta nokta nokta nokta <gülüyor> özgürüm. Memnu, memnu diyor ki oğlum bana diyor niye kızıyorsun? İstanbul'un en pahalı pastanesine gitmiş. Benim de suçum var. Yani. Son durum bu Özgün.
0: <gülüyor> Ç- çok çok eğlendim gerçekten. Ben, bunların da pek çoğunu bilmiyorum onu söyleyeyim yani. Bu son anlattığını falan hiç duymamıştım neyse. Daha bilmediğin çok şey var ama anlatamam yalnız. <gülüyor> beni korkutma bak beni baba, kendi babamı sorgulatma bana. <gülüyor> geç, geç. Baba şimdi askerlik bitti. Sen geldin daha genç bir delikanlısın. Bir baktın senin annenle baban. O güzelim Adrifat'tan taşınmış, gelmişler üç kuyulara. İzmir'i bilen bilir. Gediz Deniz'den bayağı deniz manzarasından bayağı uzaklaşmışsınız. Yuk- yukarılara doğru gitmişsiniz. O ilk ilk şokun nasıl oldu? Özgün, ya yani rahmetli babama biraz
1: sitem ettim. Dedim baba, o güzelim Adrifat Paşa'dan sonra üç kuyulara. Şimdiki adıyla Fahrettin Altay, üç kuyulardan önceki adı da Kennedy Meydanı'ydı. Ama ufacık bir yer. Her taraf dağ taş Hiçbir esnaf, dükkan yok. Acayip bir yerdi orası. Oğlum dedi kendi evimiz bu. Yani kira ödemeyeceğiz. Öyle deyince sustum kaldım yani. Adam haklıydı yani. Ya Allah rahmet eylesin.
0: O zaman yavaş yavaş senin bir de Türk Tuborg fabrikasına girişin var. Girdin. Bunu tabii Tuborg bilenler bilir. Selçuk Yaşar'ın sahibi olduğu Yaşar Holding'in bir kurumu sen de bu büyük kuruma girdin ama aynı zamanda Yaşar Holding'in başka bir kurumunda çalışan güzeller güzeli bir kadın daha var. <gülüyor> Şimdi 79 senesinde
1: girdim ben. Yani askeri darbeden önce anla. Her neyse 82 yılındaydı galiba. Aynen resepsiyona geldi. O gün öğle paydosu. Sanki çok lazımmış gibi. <gülüyor> Böyle balıkçıya kabiliyordu. Şey vardı üzerinde bir de ne diyelim ceket kahverengi falan. Hoşlandım. Yalan yok. O zaten bana aşık olmuştu Özgün. <gülüyor> eyvah eyvah eyvah eyvah. Ondan sonra CV'sini aldım. ilgili yere vereceğim. O CV'sinden telefonunu adresini falan aldım. Yeşilut meşhulut. Her neyse uzatmayalım. Oralara girmeyelim artık. Efendim Cazim'a söyleyeyim. Fabrikamızın içinde Selçuk Yaşar'ın açtığı yapıştığı bir şirket var. Yani satış işlemlerimizi o şirket üzerinden yapıyoruz. O şirkete genel müdür sekreteri olarak yerdanlar. Tabi ufak bir yer bizim fabrika 200 dönümlük koca bir yer. 12-600 metrekare. Fotokopi tekstil işleri oluyor. Onu da sadece bizim ofis yapıyor. Beni arıyor. Aslında bana aşık ya ondan <gülüyor> arıyor aslında. Neyse fotokopi istiyor. Mektupları biz atıyoruz. Mektupları biz alıyoruz. Tekstil, telex Hepsi bizde. Bizim üzerimizden otur işleri yapıyorlar. Otur samimiyet sürdü sürdü sürdü. Bugün oturduk, sohbet ettik ama o sohbetten öncesi asıl. Ben Tuborg'a yeni girdiğimde annemlerin o üç kollardaki komşularından biri diyor ki bir kız var. Tufana yapalım. E iyidir, oştur, ailesi var falan filan. Bana söyledi annem. Anne dedim kız çalışıyor mu? Çalışmıyormuş oğlum ev kızıymış. Anneciğim dedim hiç görmeyeyim çalışmayan ev kızıyla ben evlenemem. Olmaz hani benim maaşımla geçinemeyiz. İyidir oğlum söylüyor aracı, aracı da onlara söylüyor. Her neyse Filiz'de oturduk o konakta bir pastane vardı. Şimdi Çınar sinemasının yanında unuttum adını. O pastanede sohbetler ettik falan filan. İyi kötü kafamız uyuştu. Bir gün Tuborku'nun servisiyle Filiz'de bir bahane buldu. Üç kullara gidecek. O bir akrabasına gidecekmiş oradan. İndik. Sen dedim nereye gideceksin? Şu cadde. O caddede dedim benim annem oturuyor, babam oturuyor, bizim ev var. Hangi ev? Şu ev. E onun yanında şu akrabam. Ben seni tanıyorum dedim. Yani annen şok geçirdi. Ay Tufan o çocuk sensin dedi. Beni reddeden çocuk sensin dedi. <gülüyor> Çok güzel. Yani, İzmir'in nüfusu 3 milyon, 3 milyonda bir ihtimal bu Özgür. Yani. <gülüyor> <gülüyor> yok, yok yok. İyi yok. ki annene denk gelmişim. Aslan gibi bir oğlum var. Yaklaşık 40 yıla yakın bir evliliğimiz var. Hiçbir sorunumuz yok. Sağlığımız yerinde mutluyuz, huzurluyuz.
0: Yok yok. Madem şimdi bu kadar yükseldin. O zaman söyle bakalım. Ne zaman evlendiniz siz? Evlilik tarihiniz ne? Keşke anlamadım. <gülüyor> tamam tamam, buraları atacağım söz. <gülüyor> buraları atacağım, tamam tamam söz. Harikasın. Şimdi sen bir önceki 24 bölümü dinlemediğin için benim şu huyumu bilmiyorsun. Ben ne zaman ki buraları atacağım dedim, oraları atmam. Şimdi senin evlilik yıldönümünün gününü hatırlamadığını, ben at atmayacağım ama neyse. Bunu sana. Bu kaydı da dinlemeyeceğin için <gülüyor> sorun yok. <gülüyor> 21 Eylül diye hatırlıyorum Özgün. İnşallah yanlış değildir. <gülüyor> ya, tamam tamam. <gülüyor> Son konulara yaklaşıyoruz artık. Senin yazarlık kariyerine geldik. İlk başta bir demiştin çocukluğumda yazmaya başladım demiştin ama senin gerçekten yazarlık kariyerin nerede nasıl başladı? 5-6 yaşındayım. Rahmetli
1: annem. O zamanın fiyatı 5 lira pahalı bir şey. Aylık Suat Yalaz'ın çizdiği ve yazdığı Karaoğlan dergisi vardı. O Karaoğlan dergisini annem alır, beni yanına oturtur, okurdu. Annemin sözleriyle ben gördüğüm sayfalardaki resimleri özdeşleştirmeye çalıştım Özgüncü. Sonradan yazdığım resim yazıların kökeni budur. Romanlarımdaki karakterlerin iyi çözümlendiği söylenir. Suat Yalaz'ın dikkatle seyrettiğim ve annemden dinlediğim o özdeşleştirme sonucunda olmuştur bunlar. Bunun üzerine o sözünü ettiğim 21 sayfalık roman ve üzerine daha 17 yaşındayım. George Plüster'in Felsefenin Temel İlkeleri adlı meşhur yasaklı kitabını okudum. Yazarlık kariyerim benim 30'lu yaşlarda başladı özgün ama okumayı hep sürdürüyordum. Fakat bu yayını dinleyenlere benim iki tavsiyem var. Bir tanesi bir kere belirli bir konu seçecekler. O konu üzerine yoğunlaşın ama entelektüel olarak da başka konularda da okumayı sürdürün. Yani bu bir tanesi. Ve benim şahsı kanaatim yapmış olduğum deneme de şudur. Mutlaka hemen roman deneme yazmayın. Edebiyat dergilerine şimdilerde siteler oldu artık bunlar. Oralara bir yazılar gönderin ki tepkiler alın. Bakalım kaleminiz nasıl? Okunuyor mu, okunmuyor mu, ilgi var mı, yok mu? Onların üzerine zaten sizi o eleştiriler, yorumlar yönlendirecek. Yani hemen Paldur Küldür şimdikinin gençleri görüyorum. Eline kalem kağıt ya yani da bilgisayar klavyesi alıp hayda roman yazıyorlar. Ondan sonra arkası yok. Yani o yeterli okuma olmazsa bir edebiyat dergileriyle edebiyat kuramları üzerine yeterli bir bilgiye sahip değilseniz pamuk yanması gibi ya da işte bir çıra gibi yanar kaybolursun. Tavsiyem sürekli
0: okuyun, belirli konularda yoğunlaşın. Hepsi bu. Bak çok net samimi bir şekilde söylüyorum. Sende hayranlıkla gözlemlediğim bir şey var. Sen mesela edebiyat ve felsefi geçmişi olan bir insansın. İlk yazıların bunlar üzerine. Aynı zamanda sen kendini resim konusunda geliştirdin, heykel konusunda geliştirdin. Konular hakkında da yeni yazılar yazmaya başladın. Bu başka konularda da yelpazeni genişletme fikri, motivasyonu nereden geldi sana? Öncelikle o Çocuğum, çocukluk yıllarımda, gençlik
1: yıllarımdaki o yoğun okuma temposu. Bir de özgün. Yani bu ne derler? Yaratıcılık şöyle böyle. Yani ben yaratıcılığı biraz da Allah vergisi olarak görürüm. Örneğin Abdullah bin Firnas el-Kasım adı altında bir bilim adamı var. Müslüman. Müzikle uğraşıyor. Kristal kesmeyi biliyor. Ama adamın en büyük özelliği şu. 860'lı yıllarda... Kollarına kağıtlar, kartonlar yapıştırıyor, üzerine kuş tüyleri yapıştırıyor ve yüksekçe bir yerden uçuyor bu adam. Bu adamın uçması Yunan mitolojisindeki ünlü Ikorustan alıntı olsa bile bunu ilk gerçekleştiren adamdır bu. Leonardo da Vinci 8 yıl sonra onun yaplarını helikopterleri, uçakları vesaireleri çizmiştir. Anlatabiliyor muyum? Yani bazı şeyler insana belirli bir altyapın kültürünüz varsa bu Allah vergisi bir, bir ilham gelir ve yazarsınız. Ama illa da bir ilham gelsin diye bilgisayarın
0: başına oturursanız olmaz. Benim söyleyeceğim bu. Çok güzel. Sana son bir sorum var. Bana o ilk yazının yayımlandığı anlatır mısın? Ne hissettin? Yani bir edebiyat dergisine felsefe ağırlıklı bir
1: yazı göndermiştim. 15 günde bir çıkan dergiydi bu. Dergiyi böyle heyecanla bekliyor. O zaman tabii mektuplar var. Yani faks yok. <gülüyor> Hiçbir şey yok. Hele kargo bile yok. Neyse. Çıkmayınca inanılmaz bir hüzün yaşadım. Moral bozukluğu yaşadım. 15 gün sonra çıktığında benim yazım yayınlanmış. Derginin sahibi ve yayın yönetmeni olan Profesör Doktor Aydın Yalçın. Bir de benim yazımı destekleyen uzun bir yazı yazmıştı. Yani o sevinci sana anlatamam. Bir de Cumhuriyet Gazetesi'nde yine rahmetli olan Mehmet Bey, Mehmet Kemal Medi soy ismini yanlış hatırlıyor olabilirim. Şöyle bir sözü vardır. Yaza yaza yazarlık elde edilir. Yani evde oturarak hadi bana vahiy gelsin olmaz. Okuyacaksın, araştıracaksın. Ondan sonra geliyor size.
0: Baba çok teşekkür ederim. Yavaş yavaş da kapatıyoruz. 45 dakikalara ulaştık ya. Benim röportaj
1: için bana ödeyeceğin telif ücreti nedir? <gülüyor> ya, sa- ya ne, ne diyeyim? E, bir 50 avro gönderirsin artık.
0: <gülüyor> bir de avro istiyor. <gülüyor> Anneni bir yemeğe götüreyim. İnşallah bak bugün not alıyorum. Bir gün olur da bu yayınlardan para kazanmaya başlarım sana söz 50 euro'na havale edeceğim. Söz. <gülüyor> <gülüyor> Son cümlelerin de 30'lu yaşlarına girmek üzere olan benim gibi insanlara varsa önerilerin, tavsiyelerin, hayat derslerin bunları bir duyalım birkaç cümleyle daha sonra da zaten kapatıyoruz. Şöyle söyleyeyim 30'lu
1: yaşlara geldiğiniz zaman eğer hayata dair bir beklentiniz yoksa eli kulağında çok geç kalıyorsunuz demektir. Mutlaka hayatta önünüze daima bir hedef koyun. Bakın ben 62'yi bitirdim sayılır. Hala önüme hedef koyuyorum. Yani hedef olduğu sürece hem insan olduğumu hatırlıyorum hem de insani paylaşımlarda bulunuyorum. Çocuklarıma, torunlarıma güzel anılar bırakacağım. Ama 30'lu yaşlara gelip hala önümde bir hedef yoksa, bir karamsarlık, bir çekimsellik, emekli olduktan sonra hayat sizin için hiçbir anlam ifade etmeyecek. Benim için hayat hala düşündüklerimi, hissettiklerimi, tanıdık tanımadık herkesle paylaşmak üzerine kurul. Hayatı sevin, kendinizi sevin, her şeyi sevin
0: ama bunları Yansıtın. Bu kayıtla birlikte de yine bu kadar anlattığın hikayeyi ve dersi, daha doğrusu ders verilmez, ders çıkarılır derim hep. Bunları da pek çok tanımadığın, hiç duymadığın, hiç bilmediğin insanlarla paylaşıyorsun. İkimizin arasında da böyle çok unutulmaz bir anı olacak bu kayıt. Ben çok memnunum. Sana çok teşekkür ederim. Tamam o zaman 3. sezonun sezon finalini yaptık. 4. sezon kararını almıştık zaten devam edeceğiz. Yakında e, onun da kayıtlarını başlayacağız. Daha henüz açık söyleyeyim daha yine e, konut listesi yapmadım. Aklımda olan birkaç isim var ama hiçbirine daha sormadım. Umarım sorduğum herkes yine kabul eder. Ve 4. sezonda da böyle değişik hikayelere sahip olan insanları tanımaya ve birlikte kendimizi de o hikayelerde bulmaya devam ederiz. Herkes sağlıkta kalsın.